0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Und in dieser kleinen Ministaffel ist es wirklich akustisch, denn wir reden über das Wiener Lied und haben einen Gast, Herbert Zotti, der der Experte fürs Wiener Lied ist und ähm, unter anderem geschäftsführender Vorsitzender des, des Wiener Volksliedwerks ist und uns in den zwei vorigen Folgen schon etwas erzählt hat über die Geschichte des Wiener Lieds. Und auch über die Themen des Wienerlieds darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Und ja, und heute geht es noch so ein bisschen um Orte, an denen Wienerlied stattfindet und um Prominente, die Wienerisch singen, dudeln und andere Laute von sich geben. Das werden wir dann alles kurz noch besprechen, was es für Formen gibt des Wienerlieds. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich noch ganz herzlich bei unseren Unterstützerinnen bedanken, die uns finanziell und ideell. Ähm, begleiten bei Erzähl mir von Wien. Das sind unter anderem die Ingrid, herzlichen Dank und auch der Rainer, vielen Dank. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, ähm, wie das geht, seht ihr auf unserer Website www Wien oder ihr leitet unsere Folgen einfach weiter an Leute, die euch interessieren oder die von denen ihr glaubt, dass sie Wien interessiert. So muss man das eigentlich richtig sagen. Ja, also in der heutigen Folge haben wir einen Gast, Herbert Zotti, und ich sage mal Servus Herbert, Servus Fritzi. Es
1: kommt, es Hallo. Servus Edith, Servus Herbert. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten
0: präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Ja, also in den letzten beiden Episoden unseres Specials, anlässlich auch ein bisschen des Wernherren Wienerlied Festivals, haben wir darüber geredet, was einerseits das Wienerlied ist und andererseits darüber, welche Themen da besungen werden. Und wo findet das denn statt? Also, wo, lieber Herbert, ähm, wo, wo wird denn überhaupt wienerisch gesungen? Im Freibad, in der BIM, beim Heurigen, an der Donau, unter der Donau? Wo ist es?
2: Uh also es ist heute wahrscheinlich relativ, gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, wo Wiener Lied vernünftig äh, präsentiert wird, muss man sagen. Es gibt etliche Heurige, die das machen. Äh, es gibt, wobei beim Heurigen ist das ein gewisses Problem, dass das immer so ein Kompromiss ist zwischen äh, Touristen, Folklore, äh, nett sein wollen zu, zu Touristen, sie auch damit anlocken und dann trotzdem irgendwie, also... Äh, das ist eine problematische Wiener Liedsehen im gewissen Sinn. Aber es gibt auch sehr gute, tolle Musiker dort teilweise. Mhm. So. Äh, es hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren ein bisschen eingebürgert, dass man äh, Musik aus den Nachbarländern holt, aus den nahen Nachbarländern, die nicht muttersprachlich deutsch sind, was an sich ja noch kein Verbrechen ist. Äh, aber wenn sie Wiener Lieder singen, klingt das halt dann ein bisschen sonderbar was möglicherweise für irgendwelche Südamerikaner oder Spanier oder, oder ziemlich wurscht ist. Aber wenn man als Wiener hingeht, ist es nicht ganz so egal. Ne? Also deswegen wundert man sich dann über so Wiener Lieder, wo die erste halbe Stoffe gesungen wird und dann nur mehr irgendwas musikalisch passiert. Das sind teilweise sehr gute Musiker, die da spielen, aber da rappert es ein bisschen an der Sprache. Und das Wiener Lied ist unglaublich sprachintensiv eben. Deswegen, man merkt es mhm. ja... Ähm, dass das Tempo im Wiener Lied sich immer dem Sprachrhythmus anpasst, weil es verständlich sein will. Deswegen beschleunigt und bremst das Wiener Lied ja dauernd in, in seinem, also ganz anderes Erfolgslied, das wirklich rhythmisch völlig gleich oder fast völlig gleichmäßig durchgesungen wird. Und das Wiener Lied ein unglaublich starkes Operto. Und das geht dort alles schwer verloren. Dann gibt es ein paar Wirtshäuser in Wien, die die Wiener Musik pflegen, muss man fast sagen, gegen und pflegen, wo es so Stamm, Wiener Lied Stammtische gibt. Das ist schon sehr gut und sehr toll, was dort geboten wird oft. Also das kann man durchaus empfehlen.
0: Wo sind, was sind das zum Beispiel für Wirtshäuser? Kannst du da eins nennen? Wo man das das also
2: für Wirtshäuser. Also
0: naja, wenn ich jetzt
2: interessiert bin, gibt es echtes zu ist, hören. Es gibt zum Beispiel den Henkel Adelbrunner natürlich in, mhm. in der ij straße der sich sehr, sehr bemüht um Wiener Musik, wo es am Dienstag jede Woche an, an Musikantenstammtisch gibt.
1: Naja, und, und an, wo ja die, in, die Chefin
2: ich natürlich die Agnes ja. eine äh, Achso, jetzt ja. Ist, eine,
0: die, das ist ja die, sagt man, der Dudlerin, die neue ja,
2: Zeichen. Ja, sie, kann, sie ich, dudelt kann, ich kann dudle, uh, Dudlerin sehen, ja, glaube ich schon.
1: Sie gibt ja auch Workshops in Dudeln. Wobei so sie natürlich auch
2: singt, sie ist auch eine klassisch ausgebildete Sängerin, sie singt auch Schubert und alle möglichen Dinge, aber sie dudelt auch.
0: Entschuldigung, so. darf ich da ganz kurz einstellen für, für mich Ja. Jetzt? was ist Dudeln eigentlich?
2: Dudeln ist eine äh, Sonderform des Jodlers, wenn man so will. Mhm. Wobei der, der Jodler ist so entstanden, ein bisschen vor 1700 wahrscheinlich, oder man weiß nicht ganz genau, aber ist ziemlich alt, ist dann durch die Tiroler Nationalsänger sehr verbreitet worden in Österreich und durch andere. Also der Jodler ist dann mhm. auf ganz Österreich ausgedehnt worden, wenn man so will. Ein bisschen stärker auf die westlichen Bundesländer und in die Steiermark. Und äh, ist dann unter Einfluss dieser Nationalsänger, weil er dann nicht mehr im Freien gesungen worden ist, wie angeblich ursprünglich auf der Alm, wo man es auch als Verständigungsrufe verwendet hat, dieses Jodeln, äh, der einfach wirklich aus, mit voller, voller Wäsche oder aus voller Kraft gesungen hat, ist dann natürlich im, im geschlossenen Raum zum Salonjodler geworden, der dann auf schönen Klang ausgerichtet war. Das war dann die das Zeit. Der Salonjodler. Und dann haben sich natürlich in Wien. Sagt man dann
0: äh, du Salonjodler? Du na,
2: Salonjodler. Das, na, na, der Salonjodler. Nein, dann sagt der Salonjodler. dann. Das, das sind äh, sehr wohl klingende, sehr schön äh, durchstrukturierte Jodler, und, und, wo dann die richtigen Profis noch die Atempausen aufeinander abstimmen und so. Das ist alles sehr schön, aber hat äh, mit dem ursprünglichen Jodel nicht so rasend viel zu tun. Und dann haben äh, die Wiener noch eine Sonderform, diesen Dudler. Der übrigens noch nicht lang so heißt. Also, den, das Begriff Dudler gibt es schon ganz lang, aber früher hat man das völlig synonym verwendet: Jodler und Dudler und Wolfspor und Wulatzer in Kärnten oder sowas. Das war, hat nichts anderes gemeint. Also, seit den 1980er, 90er Jahren meint Dudler diese ganz spezielle Wiener Form des Jodlers, der erstens chromatische Läufe hat, was in der Wiener Musik ganz typisch ist. Also, das Halbtonschritte, die gibt es in der Volksmusik einfach nicht. Also, wenn sie mit Tonleiter eigen sind. Und äh, das Tempo sehr stark variieren, also, das ist schon vorher schon gesprochen, das ist im Wiener Dudler ganz, ganz stark. Dann ist, äh, wird der Wiener Dudler immer instrumental begleitet, der alpenländische Jodler quasi nie. Der mhm, wird immer ja. a cappella gesungen. Der Wiener ah. Dudler wird sehr, sehr, also fast immer begleitet. Und was sind
0: klar? Klassische, was sind klassische Musikinstrumente für Wiener Lieder oder für Dudler? Was hört man da so? Ich meine, es gibt man ja hat, die Kontragitarre, oder? Ist sowas.
2: Naja, die Kontragitarre ist, ist eine Möglichkeit. Kontragitarre und Harmonika, also das klassische Backel in der Wiener Musik, ist die zweite Möglichkeit.
0: Mhm. Dass Fritz ins Oper ähm, gespielt hat.
2: Und wenn man dann noch zwei Geigen dazu nimmt, hat man ein schon einmal Quartett. Mhm. Das wäre also dann eine, eine Vollbesetzung, wobei gegen ein komplettes scharmel anzusingen, ist schon ein bisschen mühsam. Also deswegen
0: okay.
2: äh, vor allem und, und was ist dann
0: dieses was ist hm? dann dieses hötzel Hützel, von dem man auch so gerne eine, spricht? Eine -Klarinette,
2: eine G-Klarinette, also die ist nur so kurz und äh, mhm. ist sehr also von den Brüdern Scharmeln eingesetzt worden, haben wir ja auch von anderen Quartetten dieser Zeit, mhm. äh, oder Harmonika, vor dieser Schammelharmoniker, dieser berühmten. Mhm. Und die hat dann diese beiden Stimmen, die beiden Geigenstimmen umspielt noch. Und dann hat sie die beiden Geigenstimmen oben gegeben, dann unten die Kontergitarre. Das kommt ganz ursprünglich vom Land her, vom, die Landlermusik also, hat ja zwei Geigen gehabt und eine Bassettel. Eine, eine ba der Viertelpassgeige ist es. Große Bassgeigen hat man schwer transportieren können. Also Musikanten, die unterwegs waren, haben dann halt so als Kompromiss so eine, ein Bassettel gehabt, so eine Viertel bassgeige mhm. Und aus dem, und die hat man dann ausgetauscht gegen die Kontergitarre in Wien, weil die Kontergitarre noch viel leichter zu tragen ist. Und außerdem kann man eben beides da machen. Man kann Bass spielen, aber man kann aber Harmonien auch spielen. Also Akkorde. Das kann man an einem Bassgänge nicht wirklich gut. Also das war die, dieser Entwicklungsschritt mit und diese Klarinette war ein sehr lustiges Instrument, das, das da die beiden Geigenstimmen umspielt hat. Und dann ist, wie der kleine gestorben ist, vom schamelquartett hat man dann die Harmonika dazu genommen. Und dann ist man darauf gekommen, dass die Harmonika eigentlich diesen Klangraum zwischen den Geigen oben und der Grundgitarre sehr schön füllt. Also man kann das ist ein sehr weiches und sehr viel reicheres Klangspektrum erzeugen. Und das hat sie dann eigentlich so etabliert im schamelquartett es gibt ganz wenige, die diese hohe Klarinette noch spielen heute. Und das ist durchaus lustig manchmal mhm. zu hören. Problem an dem Instrument ist, dass sie unheimlich leicht zum quietschen anfängt. Also die ist wirklich ah, ja. Deswegen haben wir Also das Spaß. muss
0: ja eigentlich ein Albtraum sein, wenn man so Kinder hat die, und das eine Kind übt Geige ich und das andere übt ge klarinette dann ist man eigentlich echt.
2: Mein älterer Sohn hat vier Jahre Geige gelernt zu Hause. Das war schon eine Herausforderung, muss ich gestehen. <lacht> naja, es gibt es halt einfach. Das, ähm, ja.
0: Fritzi, ja. Spielst du eigentlich, hast du mal ein Instrument gelernt eigentlich? Ich, wo finden noch ähm, wo findet noch
2: Wiener, Wiener Musik Wied statt? Es, es gibt natürlich Veranstaltungen, also in Festivals zum Beispiel. Es gibt Wien im Rosenstolz am Spittelberg kann man wirklich auch oft gute Wiener Musik hören Also so
0: Festivals einfach, ja.
2: In unserem Festival werden kann man sehr viel, sehr gute Musik hören äh, Sonst, in, Freier in letzter Zeit bemühen sich auch Institutionen wie das Konzerthaus äh, darum, mhm. aufzuführen, was ich sehr anregend und toll finde, äh, weil man damit wirklich auch wieder andere Publikumsschichten erschließen kann. Das Problem für mich ist ja, dass dieses natürliche Musizieren im Wirtshaus ja eigentlich nicht mehr existiert. Diese ja, also, Wenn die es gibt es eigentlich nicht. Und dass sie irgendwelche Leute zusammenfinden und dann einfach singen oder musizieren, das ist, das ja noch. Das Hast du das
0: erlebt noch, Fritzi, dass, das so, dass man das so macht?
1: Dass man sich schon, singt? schon. schon. Ja. Aber was mir eigentlich abgeht, ist, äh, im Rundfunk hört man keine Wien, fast kein. Ich meine, Radio Wien wäre doch eigentlich, äh, man muss ja jetzt nicht dauernd Wiener Lieder äh, spüren. Aber doch, dass man da quasi auf das zurückgreift und das vermisst.
2: Also, wir haben mit dem ORF schon vor vielen Jahren äh, gesprochen dazu. Also, ganz früher hat es ja eigene Wienerlied-Sendungen gegeben. Ja, aber am 2 sozusagen. In Radio Nein, in Radio Wien auch, ganz früher. Ach. Bevor Radio Wien beschlossen haben, hat, ein urbanes, oder äh, ein Stadtradio zu werden, ein modernes, hat es das wirklich gegeben. Heute kann man Wienerlied hören auf Radio Niederösterreich ein bisschen und auf Ö1 interessanterweise.
1: Mhm.
2: Aber ja. in Radio Wien hört man kein Wienerlied. Und das finde ich total schade und irgendwie ein bisschen sonderbar, muss ich ehrlich sagen. Also.
1: Ja, und darum, ich finde ja auch, dass eben diese, es ist ja sehr löblich, das im Konzert, also, aber das ist, äh, das ist schon wieder ein bisschen äh,
2: gewollt oder ja. nicht mehr,
1: mehr so ja. spontan. Mhm. Genau,
2: mhm. natürlich. Das ist ein fixes Programm und ein großes Publikum, das auch noch bezahlt hat, relativ wieder viel dafür. Also die Musiker dort stehen in einer ganz anderen streis als wenn sie im das für sich spielen und für sich hinspielen. Das ist schon, ja.
0: Ich wollte gerade die Fritzi fragen, ob sie, ob, also ob du, Fritzi, ähm, hast du das so erlebt als jugendliche, junge Frau, jüngere Frau, Entschuldige, ähm, hm. dass man sich einfach so getroffen hat und gesungen hat? Und wenn ja, wo?
1: Naja, nein, ich mein, das haben, haben sicher viele Leute gemacht, aber das war in, dort, wo ich verkehrt habe, nicht. Aber beim Heurigen waren es gesessen, bis du gesungen. Ich meine, da ja. sind die Musiker gekommen, da hat das Publikum mitgesungen. Äh, und ähm, in Otterkring zum Beispiel, wobei ich mich frage, wieso gerade aus Ottakring so viele von diesen Wiener Liedersängern kommen. Ist das... Oder, oder, oder bitte man das nur ein?
2: Nein, es, es gibt ja dazu mehrere Sagen, aber äh, erstens hat es ja nicht nur in Ottergring, es ist ja Herr Neues und, und also ziemlich viel in der Gegend also, und in anderen Bezirken auch. Die Ottergringer haben das immer besonders äh, kultiviert. Äh, ja, und vor allem darf man nicht vergessen, dass es natürlich Neu-Ottergring, vor allem der Bezirk Neuer Lerchenfeld, das ja jetzt zum 16. Bezirk ist, das größte Wirtshaus des Heiligen Römischen Reiches war, wo es unglaublich viele Heurigen gegeben hat. Was ja ganz leicht erklärbar ist, wenn man vom Zentrum aus irgendeine heurigen Stelle erreichen möchte, die nächstgelegene zu Fuß ist natürlich oder Alles andere ist viel weiter weg, Rinsig ist unendlich weit weg, wenn man es zu Fuß gehen muss. Ja. Oder Neustift oder alle diese Weinorte, die noch bekannt sind. Das heißt, Otterkrieg war der, der erste Weinort sozusagen der, der leichteste Erreichbare und sicherlich von den meisten Leuten auch frequentierter dadurch. Deswegen hat es unglaublich viele Lokale gegeben, es hat ganz viel Musik gegeben. Eine andere Sage sagt ja auch noch, dass äh, nach der Bestzeit, also noch, noch 1603, 1679, äh, in der Gegend dann ziemlich viele Steirer angesiedelt wurden, als Holzarbeiter oder so, die Steirer sehr viel gesungen haben. Und, und, aber das glaube ich nicht. Ich wollte das für eine nette Geschichte. aber Dass die gesungen haben, glaube ich sofort. Aber dass die einen besonderen Einfluss gehabt haben dann in Bezug auf das Singen in Wien. Es ist nur einfach früher viel gesungen worden. Also wir haben in der Familie sehr viel gesungen und immer gesungen eigentlich. Vor allem auf längeren Autoreisen. Das war so als sozial-psychologische Maßnahme, dass wir uns nicht erschlagen im Auto gegenseitig, haben wir halt gesungen miteinander <lacht> so. Die Beruhigung der Kinder und der Nerven der Eltern, das habe ich eigentlich immer sehr schön gefunden. und Wir haben auch so, gelegentlich waren wir so waren dann gesungen. Und sehr gern. Das ist mir geblieben noch jetzt. Und deswegen hat dieses offene Singen vielleicht. Also ich muss auch gut. dazu sagen, früher hat es auch ein gemeinsames Liedrepertoire gegeben, da geht der, der, der älteren Generation. Das waren zum Beispiel die Lieder der Jugendbewegung. Nicht? Vom Hoch auf den gelben Wagen bis aus der Kuckuck aus Grauer, Städte, Mauern und Winde wehen, Schiffe gehen und so. Das hat früher jeder singen können.
1: Mhm.
2: Das ist so ab den 70er-Jahren vorbei. Ungefähr, war
0: wann ungefähr?
2: Mhm. 1970er das hat das dann verlaufen, so langsam. Das hat man in der Schule dann immer gesungen. Dann war das Singen in der Schule schon peinlich. Dann haben die Lehrer angefangen, am Playback englische Lieder zu spielen. So, und die Kinder haben dann irgendwas dazu gemurmelt. Das Problem ist ja, dass ziemlich viele Jugendliche heute gar nicht mehr singen und manche singen halt sehr gut und singen auch sehr schön toll ihre englischen Lieder. Aber äh, ein gemeinsames Repertoire von einer größeren Gruppe ist einfach nicht zu erwarten. Außer sie sind eine größere Gruppe, zum Beispiel Vortrider mhm. oder sowas, Ich meine, was ich ja auch
0: ganz interessant finde, Sie hat ja auch einen, einen Kompositionswettbewerb für neue Wiener Lieder ins Leben gerufen. ja. Ähm, wo zum Beispiel der Voodoo Jürgens was eingereicht hat oder die Marlene Lachersdorfer, was ich sehr interessant finde, was mir sehr gut gefällt, weil es eigentlich ähm, darauf aus ist, ähm, eine gewi so gewisse musikalische Traditionen eigentlich in, ins Jetzt zu holen oder eigentlich zu übersetzen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ich Dafür nur ganz kurz, nur, damit, damit ich da noch auch ans Vorige anschließe. Weil der Herbert gesagt hat, man weiß es jetzt nicht mehr, mehr. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, am heiligen Abend bei meiner Tochter hat sie mal hat sie ihre Schwiegermutter ans Klavier gesetzt und ich habe gesungen. Es muss ziemlich grauenhaft gewesen sein. Und sie hat, äh, wir haben heute, also sie hat die Melodie gewusst und ich die Texte. Und mhm. meine mein Tochter und mein Schwiegersohn waren total von den Socken, äh, was wir, was in uns alles noch Schlummert, schlummert? An, an Erinnerungen.
2: Ich werde keine Neuig noch klingen. Ja? Ja. ja. Wobei, Adventlieder sind wieder ein bisschen Ausnahme. Nein, geben. nein keine ja.
1: Adventlieder. Wienerlieder.
2: Was denn? Wienerlieder zu Weihnachten.
1: Wienerlieder. Wienerlieder oder Schlager ja. oder egal das ist ein was. Das sind Timeless also, Classics. Kann
0: man immer singen. Das
1: muss ja. Man. ja, aber es so, ist gegangen von der Lili Marleen bis ein kleines oder egal was. Ne? Aber ich meine, nur das ist. Ich weiß nicht, ob das heute noch irgendwie, das ist halt in uns noch drinnen irgendwie.
2: Lege Marlene ist nicht mehr gar so modern, leider. Aber es ein schönes Lied, ist, muss man sagen. Das oh.
1: sind, aber
0: das sind auch irgendwie konnotierte Lieder, oder? Also politisch, in so einem politischen Zeitrahmen.
1: Wobei, ja, aber das alle Volkslieder ja. sind irgendwie konnotiert in irgendeiner Form. Meine
2: eher, ja, also so, so gesehen, ja, ein bisschen. sie sind schon stark frequentiert worden, in gewissen Zeiten, das ist schon richtig. Ne? Äh, ja, klar.
1: So, aber entschuldigen, ich habe unterbrochen auf deine Frage, Edith. Deine Frage okay. faktisch.
0: Die ich jetzt gar nicht mehr weiß. Nein, dass ich eigentlich sagen wollte, dass ich total cool finde, dass halt das Wiener Lied auch so übersetzt worden ist. Ja. Oder dass es jetzt wieder Tendenzen gibt quasi, ähm, einfach zu schauen, was einfach das Lied ausmacht. Und du hast es ja in unserer ersten äh, Episode gesagt, das ist ja mein bestimmter Rhythmus auch. Der da ja, diese Dreiviertel also, der da immer also,
2: dazu gehört. Das nicht ein bisschen mit der Herkunft zusammen. Und dann, also als, als Wiener, vor allem als älterer Wiener, spürst relativ rasch, ob das. Deswegen geht es gar nicht um die Frage, ob es ein echtes Wienerlied ist, sondern äh, du spürst dann einfach, was dich irgendwie angreift innerlich. Und du weißt dann, oder weißt das auch nicht, aber es, es ist einfach so, dass das Wienerlied und die Wiener Musik sehr stark vom, vom Landler herkommen und von der al -Mount, also von einem mhm. ungeradtaktigen Tanz, von einem Dreiviertel- oder sechs takter Und der steckt in unglaublichen mhm. Wiener Liedern einfach drinnen. Und, und wenn er das tut, dann, dann fühlst du das sofort irgendwie viel wienerischer an, als wir tanzen ist, ne, zum Beispiel. Und das wissen mhm. Manche wissen da schon, die neue Wiener Lieder schreiben, aber sehr viele wissen das auch überhaupt nicht. Und sie glauben, wenn sie irgendeine eine, eine Melodie machen, irgendeine Allerweltsmusik und dann irgendein Wiener Dialekt dazu äh, rappeln, dass das dann ein Wiener Lied ist, das ist halt gerade nett dann. Es ist auch nett und das darf man alles machen. Und äh, Sie sollen sich dann unter irgendwas laufen lassen. Ich, ich habe jetzt im Zusammenhang mit dem Kultursommer ich hab, äh, versucht, laut zu machen, was eigentlich der, der Begriff austro -Pop meint. Und da steht dann auf der Webseite von diesem Austropop-Ding, steht Austropop ist ein Lebensgefühl. Das ist natürlich jetzt schwer in musikalische Kategorien zu fassen. Ne? Es ist also ja, es ist irgendeine Musik mit, mit einem Dialekttext. Okay, aber das ist mhm. nicht a priori schon Wienerlied. Lied. Mhm.
0: Nun gut, das, das ist aber jetzt irgendwie kein besonders ermutigender Abschluss unserer ja, nein, Wiener Lied. Es ja,
2: Deswegen, es, es geht ja auch in seinem Kompositionsfeldwert dass man auch wieder ins Gespräch kommt und, und, und darüber spricht, was mhm. macht eigentlich aus, das Wienerische? Und was ist das Besondere daran? Es, witzigerweise ist ja das Wiener Lied total verwandt mit anderen städtischen Volksmusikformen des 19. Jahrhunderts. Also das ist der Fado, das ist es natürlich mhm. und das ist das das Flamenco-Lied in, in, in mhm. und es sind viele, viele andere, Die sind die Kanzone in Neapel, das ist alles innerhalb von 30, 40 Jahren entstanden. Bis, und äh, die Habanera in, in, in Kuba, das, das kommt alles aus, aus, aus der Zeit, wo die also Städte ist Wien dann
0: doch Weltstadt?
2: Wien, ist, Wien war zumindest 1910 die fünftgrößte Stadt der Welt. Nicht? Also jetzt haben wir Platz 146 irgendwie. Mhm. Was aber jetzt nichts mit 100 Jahre sozialistischer Regierung zu tun hat. Nicht, ich betone es. die hat sich anders entwickelt und ist anders gewachsen. Aber äh, den, den Portugiesen ist es eben viel bewusster, der Wert ihrer Musik zum Beispiel. Der Fado wird halt gehegt und gepflegt und öffentlich sehr stark gefördert äh, und, und wird wahrgenommen von den Leuten. In Wien hat man dann einen gewissen Nachholbedarf, muss ich sagen. Das ist sehr schade. ja schade. Es ist eine der Städte, die wirklich ihre, ja, aber ihre ganz eigen entwickelte, die zwar in einem großen Kontext des Stadtwachstums steckt und du hast Unterhaltung gebraucht für die kleinen Das ist die Geburtsstunde dieser urbanen Volksmusiken. Deswegen im 19. Jahrhundert fast alle zur gleichen Zeit entstanden. Weil es hat gegeben, die Oper, einen Konzertbetrieb in den Salons für die Reichen, die Straßenmusik für die Armen, ja und die Militärmusik für die ärmeren Leute. Also sonst hat wir ja keine Gelegenheit gehabt, weil ja. man selber gemacht hat, öffentlich Musik zu hören. Deswegen, dann hat es sich ja ihre Zeit gegeben ja. und so.
0: Ja, naja, in diesem Sinne, wir wollen das Wiener Lied wieder ent neu entdecken, wieder öfters hören an den verschiedenen Orten in ganz Wien, an denen auch eben während das Wiener Lied Festival stattfindet. Und ähm, wir haben euch bis jetzt eigentlich noch nicht sagen können, was unser Liebstes Wiener Lied ist, weil es einfach so viele liebste Wiener Lieder gibt. Aber wir rufen euch auf, uns zu sagen, was euer liebstes Wiener Lied ist und an das Festivalteam von Wernherren äh, euer Lieblingslied zu nominieren. Wie das geht, seht ihr auch auf uns, könnt ihr auch nachlesen auf unserer Website www.erzeihemervon.wien und das ganze Wernhern programm und alle Modalitäten gibt es auch auf wernherrn.at
1: Ich ich sage, ja. ein Wienerlied ja. muss an, anrühren. Anrühren. Es muss ja. ja. daher, ja, da muss man spüren beim Herzen.
2: Darf ich noch ganz kurz was dazu fügen? Also wir haben gesagt, Festival sind, dann gibt es natürlich noch den Bockkeller, wo unglaublich viel tolle Musik stattfindet im Jahr. Und dann gibt es jeden ersten Montag im Monat ein Schammel-Montag, wo wirklich Instrumentalmusik gespielt wird und dann auch ein bisschen gesungen wird. Aber äh, wenn man da hineinkommen will in dieses Thema Wiener Lied, <lacht> dann ist man in Bockela relativ gut aufgehoben, glaube ich.
0: Also, das kann ich ja. nur bestätigen, dass man dort sehr gut aufgehoben ist. Also auch hier nochmal, der, also alle Programme, auch wann das stattfindet, vielleicht hört ihr auch diesen Podcast nicht zum Festivalzeitpunkt, sondern ein bisschen später, die Website, wo ihr wisst, wo das wahre Wienerlied zu Hause ist. Herbert, was ist eure Website? Volksliedwerk.wien. Ja, Wiener ja, Volksliedwerk.
2: Ja. Die
0: Website ist wienervolksliedwerk.at und da steht wirklich alles drauf, wo und wie und wann ihr das sehen könnt. Wir empfehlen euch die unabhängig davon, ob ihr das jetzt zur Wernherrenzeit hört oder an einem anderen Zeitpunkt. Praise the Wiener Lied. sage ich jetzt mal auf
1: Englisch. Das ist aber sehr nicht passend.
0: Sehr nicht passend, das ist richtig.
2: Was das Englisch ja. Das ja, Idee. dass ich
0: Praise the Wiener Lied sage, ist natürlich,
2: <lacht>
0: ähm, ist natürlich eigentlich, wie sagt man da, es ist ein Paar äh, ein, ein ja. Helft's mal Wie sagt man da? Ist gut.
1: Ja.
0: Alles ist gut. Jedenfalls, ich liebe Wiener Lied und ähm, ich hoffe auch ihr. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Herr Zotti für seine Expertise und dass er uns da so viel erzählt hat über das Wiener Lied. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns in welcher Form auch immer wieder hören. Und ich sage Servus Herbert, Servus Fritzi.
1: Servus Herbert, Servus
2: Edith. Servus Edith, Servus Fritzi. Vielen Dank.
0: Perfekt. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank und auf Ciao. Wiederhören. Auf Wiederhören. Servus. Auf dem Danke. Nächsten.
1: Servus. Servus. Servus.